0: Перемены мест, сумма слагаемых не меняется только в математике. В жизни очень-очень важно, в каком часовом поясе ты просыпаешься для записи подкаста. С вами осторожно утром. ежедневный новостной подкаст с сибирским акцентом и его ведущие. Арин Тарасова из Красноярска. И Иван Притуляк из Омска-ныне из Новосибирска. актуальная локация. Из Новосибирска. Спасибо РЖД за дополнительный час сна. В общем, мы... Кто-то спал, кто-то не спал, но мы сторожили события, которые происходили в стране. И вот что произошло, пока вы отдыхали.
1: Авария на Кемеровской шахте. 52 человека погибли в Кузбассе. Трехдневный траур.
0: Путин отправил в отставку главу ФСИН и уже назначил нового. По информации СМИ, это из-за пыток в колониях. Рашкин и его лось с депутата сняли неприкосновенность.
1: Снова в новостных сводках, к сожалению, со вчерашнего утра приходит информация об аварии на шахте Листвяжная в Кузбассе, там произошел взрыв, с самого утра, как я уже сказала, приходят оттуда новости, и вот буквально вчера вечером стало известно, что 52 человека погибли, приносим соболезнования всем близким, всем кемеровчанам и всем людям, которые сейчас... Переживают эту трагедию на Кузбасе, Значит, что произошло? Сообщение о задымлении о последующем взрыве в вентиляционном штреке шахты поступило в 9 утра по местному
0: времени, то есть аж в 5 утра по Москве еще вчера. В шахте находилось на тот момент свыше 280 рабочих. По словам очевидцев, перед пересменкой приборы показывали превышение уровня метана, но шахтеров все равно заставили работать. После этого ситуация стала развиваться с какой-то катастрофической быстротой. И вот что произошло дальше.
1: По словам источника ТАСС в экстренных службах, причиной инцидента стало возгорание угольной пыли в вентиляции. И после этого дым распространился по всей шахте, при этом сама шахта повреждена не была. По словам заместителя генпрокурора Дмитрия Демешина, вероятнее всего в Листвяжной взорвался метан. И Следственный комитет сообщил о задержании директора шахты и его первого заместителя. Они уже, насколько я знаю, сделали какие-то
0: заявления, верно? Сейчас с проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинения, Следствие будет ходатайствовать об их аресте. Дело возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерти двух и более лиц. Напомню, 52 человека погибли. Из них шестеро горноспасателей, которые отправились, собственно, заниматься разбором этих завалов и эвакуацией людей, запертых в шахте.
1: На место вчера прибыл в Рио главы МЧС Александр Чуприян, и он, когда говорил, говорил о шансах найти живых и вытащить их на поверхность, напомнил, что дыхательный аппарат горноспасателя рассчитан на 4 часа работы, а так называемый самоспасатель он имелся у каждого шахтера, он был рассчитан всего на час. Состояние четырех горняков оценивается как тяжелое. Жизнь пострадавших, по словам врачей, ничего не, не угрожает. Тех, которые были госпитализированы, 13 человек были направлены на амбулаторное лечение, 38 человек госпитализированы.
0: Судя по всему, нас ожидает очень сложное разбирательство судебное, потому что, по словам очевидцев, которые представляет нам телеграм-канал Осторожно новости, не все так просто. Организации труда, соблюдениями норм безопасности, и вот что сказал один из них.
2: Все работали в почве лица в том, чтобы лава ехала. Ну, мы все говорили, она какая-то не такая. Во-первых, она газовала сильно, очень много газа было. Они всяко пытались там вентиляцию и э, воздух пускали там, в одно положение, в другое, перекрывали там. Она со всех, со всех щелей она, то есть она все равно, газ очень сильный металл шел И ее пучево, то есть на 723 конвейерной ее запучило так, что пучево кровлю задавило. Мы постоянно ездили туда на дизелях, выдергивали энергопоезд, чтобы то есть, его не задавило. А два дня назад мне рассказывали, что было возгорание, потушили. И все равно сказали, работайте. Самоспасатель сработал, сработал он просто три минуты, все. Они а дышать не могли, они задыхались, выходили. Очень обидно. Ну, мы рискуем, да, пускай лучше нас посадят, но мы за правду будем, до, до последнего будем за правду.
1: Ближе к обеду вчерашнего дня появился риск повторного взрыва, поэтому работу там приостановили и ждут остывания температуры, до да, понижения температуры в шахте, чтобы достать тела погибших. Еще раз приносим соболезнования всем пострадавшим и близким пострадавших, и переходим к следующей новости.
0: Владимир Путин отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний после череды сообщений о пытках в колонии. Это
1: разве у нас подтвержденная
0: информация, что причина пытки в колониях? Знак КОМ утверждает, что речь именно об этом. От занимаемой должности освободили Александра Калашникова, указ главы государства опубликовали на сайте Кремля. Новым главой ФСИН стал Аркадий Гостев, который ранее занимал должность замглавы МВД. По сообщению источника ТАСС, подобная быстро отставка была связана именно с э, чередой сообщений о пытках в колониях. Напомним, что буквально в начале октября правозащитный проект GULAGU.net опубликовал серию видео о пытках и изнасилованиях заключенных в туберкулезной больнице ФСИН-1 в Саратове и еще в нескольких других точках, которые подведомственны ведомству ФСИН. Э, э, ролики из секретного архива вызвали большой резонанс, были возбуждены уголовные дела. Руководство УФСИН Саратовской области ушло в отставку. Кроме того, уволили 18 нижестоящих сотрудников. Сотрудники прокуратуры за 9 месяцев 2021 года выявили в колониях СИЗО и ЕВС больше 103 тысяч нарушений. 103 тысяч. Обратите внимание, это огромная, чудовищная просто цифра. На YouTube-канале «Осторожно, Собчак» есть... Фильм «Бомба на 100 гигабайт» — это первое интервью с Сергеем Савельевым, который выкрал пыточный архив ВСИН, собственно, собственноручно, собственной всей этой истории.
1: Есть любопытная точка зрения. Вот, например, «Московский комсомолец» пишет, что решение во многом популистское, и об этом говорит следующий факт. Генерал Калашников возглавил в СИН в октябре 2019 года. Очевидно, что пытки в колониях начались не при нем. И вот «Московский комсомолец», как бы разделяют такую точку зрения, что за два года Калашников не успел бы всю эту систему разрушить, потому что корнями она уже проросла в определенные другие структуры и так далее. И еще есть вот какая какая точка зрения. В четверг пресс-секретарь Песков сказал, что Путин сторонник сбалансированных решений. И вот вполне возможно, что в смене руководства в СИН мы как раз и наблюдаем, то самое выравнивание баланса.
0: Интересно, баланс между чем и чем выравнивается, потому что... Вопрос
1: э, повис в воздухе, uh-huh. нам нужно с тобой, видимо, э, решить между чем и чем,
0: или каждый из слушателей решит для себя это. Давай попробуем немножко взглянуть на того человека, который будет сейчас возглавлять Федеральную службу исполнения наказаний. Зовут его Аркадий Гостев. Личность интересная, но широкому кругу людей до сих пор особо сильно неизвестная. Он родился в 61 году в Шатском районе Рязанской области. В МВД он служит с 81 года. Начинал он простым рядовым ППСником, но зарекомендовал себя хорошо на службе и очень хорошо продвигался по служебным должностям. Он прошел путь от следователя следственного отдела УВД Советского райисполкома Москвы до замначальника этого отдела и с июня 2010 года был замначальника УВД по Москве. начальником штаба, и при организации в апреле 2011 года его назначили заместителем начальника Главного управления МВД России по Москве. Замминистра он стал в июне 2012 года. Такая достаточно быстрая карьера. Но и за годы своей работы он не слишком часто появлялся в медиапространстве. Пожалуй, самый известный кейс с его участием произошел в мае 2019 года. Он высказался о том, что уровень жизни полицейских снизился из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат 12 по 17 годы.
1: В 2018 году, согласно декларации доходов, Аркадий Гостев оказался самым богатым полицейским в России, получив за год более 38 миллионов рублей. Как хорошо живут
0: полицейские в нашей стране. Это было в 10 раз больше той суммы, которую он декларировал годом ранее. На вполне закономерные вопросы, <с- а <с- откуда? Откуда? пресс МВД Ирина Волк объяснила, что это произошло, потому что он получил полагающуюся ему по закону единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Слушай, а мне такую дадут? Нет, потому что ты не замминистра МВД.
1: Прекрасно. Ой, кажется, весь ноябрь у нас в новостных сфотках фамилия коммуниста Рашкина и еще его друга по несчастью, скажем так, Лося, которого Рашкин то ли перестрелил, то ли нашел убитым в лесу, но, конечно, по его последним данным, лично по его данным, он его все-таки перестрелил на охоте, спутал с кабаном, так сказать. Так вот, вчера вечером Рашкина лишили неприкосновенности, депутатский иммунитет
0: канул в лету. И посвятили этому целых полтора часа заседания Государственной Думы. Нет бы посвятить это чему-то более важному например пыткам в сезон например результатам выборов в государственную думу например каким-то другим более актуальным вещам инфляция тоже прошли два Ну да назад все выборы. уже после драки кулаками не что очевидно ну хотя знаешь у меня ощущение что немного все-таки это взаимосвязанные процессы нашли за что прицепиться к рашкину потому что напомним именно э, валерий рашкин был одним из выступавших на митинге кпрф после того как вы результаты выборов в госдуму объявили Он был одним из тех, кто категорически оспаривал электронное голосование по Москве, и, собственно, есть у меня ощущение, сугубо мое, что, может быть, эти процессы взаимосвязаны, то, что цеплялись и искали повода его прижать, и вот, собственно, нашли и теперь прессуют.
1: За то, чтобы лишить Валерия Рашкина неприкосновенности... Проголосовал 341 депутат, против высказались 55, еще двое воздержались. Согласно повестке заседания, как пишет русская служба BBC, сначала перед депутатами выступил генпрокурор России Игорь Краснов, а за ним председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Атарий Аршпа. После этого слово взял Рашкин, а затем свои позиции обозначили представители думских фракций. Ну, собственно, так Валерий Рашкин лишился депутатской неприкосновенности. Во время своей речи он сказал, что... Далее цитата. «Вот уже практически месяц СМИ все эфирное время и печатные площади предоставляют для освещения этой драмы на охоте. Ни одному парнокопытному не было посвящено столько эфирного времени, по словам Валерия Рашкина, по тетике, и сказано столько слов».
0: Если какие-то цитаты отдельные посмотреть, что там происходило, возникает ощущение, что ты смотришь очередной выпуск «Пусть говорят» или, помните, была такая сна, «Старая-старая передача с Нагиевым окна». Наверняка, Арин, ты не знаешь, что это такое. Это было одно из первых ток-шоу, слизанных с Америки, где все были подставные, люди плескали друг другу в лицо э, всякими э, соками и всем остальным, и в определенный момент под слова Нагиева «Так, видите охрану!» выходили в здоровые мужики и уводили дерущихся людей со сцены. Одна цитата коротенькая. Владимир Жириновский обвинил коммунистов во время этого обсуждения в том, что именно они воспитали поколение, которое идет за этим дурачком Моргенштерном, который поет черт знает что. А
1: причем тут Моргенштерн?
0: Не знаю. Историю умалчивают. Тот же Владимир Жириновский высказался по поводу того, что Зюганов повесил портрет Ленина в Думе. Он сказал, это главный террорист планеты, вся планета в крови. То есть, ты понимаешь, да, госбюджет обсуждали 20 минут, Рашкина обсуждали полтора часа. И мы сейчас с тобой делаем примерно то же самое. Давай мы наверное... Это потрясающе. я скажу последний. Хорошо, говори последний и двигайся дальше. Сам Рашкин сравнил с убийством 35 пятого
1: президента США Джона Кеннеди.
0: Я думаю, что фигура Лося войдет прочно в политический олимп, взойдет на него и будет там, где-то рядом с передачей куклы Шандеровича. И вот лось Рашкина.
1: надвигается на нас стремительно. Слушайте, мы же не проговорили, что сегодня пятница. Может быть, кто-то забыл, но сегодня пятница, 26 ноября. Это значит, что начинается, начинается черная пятница. И вот те самые скидочные выходные, которые, возможно, кто-то ждет каждый год, кто-то, кто еще не понял механизм черной пятницы. Но я скажу честно из-за себя, что я тоже определенным образом ждала скидочные эти выходные, потому что мне хотелось посмотреть, отразится ли это как на ценах на авиабилеты. Я вот пока не успела это сделать. Посмотришь, скажешь. надо проверить.
0: Угу. Ну, смотрите, в «Черная пятница», если вы еще не в курсе, что это за штука такая, это как раз американская традиция. В XIX веке крупные сети устраивали огромные предрождественские распродажи. И, собственно, вот она и стартует. Появился в 1966 году этот термин «Филадельфий». Говорят, две версии происхождения его названия. Первая версия. Так его стали называть из-за огромных пробок на дорогах, которые образовывались на следующий день после Дня Благодарения. И вторая версия в том, что «Черная пятница» это такое название из-за бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки там записывали красными чернилами, прибыль черными. Выручка в этот день была просто гигантской, и черный цвет в отчетности собственно преобладал. В России подобного рода традиция проходит где-то с 13 года, но у нас в основном товары со скидками люди приобретают через интернет.
1: у нас еще эта «Черная пятница» растянута по всему ноябрю, потому что вот примерно 10-11 числа были большие скидки в одном известном интернет-магазине потом. И сейчас тоже будет несколько дней скидочных Вань, зачем ты пойдешь в магазин На черной пятнице?
0: Пойдешь ты вообще Зачем мне? Нет, 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 я не пойду ни зачем, потому что где-то в прошлом, позапрошлом Году я отыскал для себя обалденную Штуку, э, сайт, на котором можно Мониторить цены на ту вещь, которая Мне нужна. Можно отсмотреть, сколько Реально стоила эта вещь на протяжении Очень длинного промежутка времени Эти сервисы абсолютно доступны, можно элементарно Гуглить, мониторинг цен на там Черную пятницу или на что-то еще
1: Да, я знаю, что есть такая, существует Как бы такая механика, и на этом буквально строится и держится черная пятница, что сначала а, идет такая значительная наценка uh-huh. на несколько процентов, а может быть на несколько десятков, и потом на это же количество процентов идет весомая скидка, чтобы человек зашел в магазин и такой <свы>
0: 35% в Перу! Это ты говоришь про сиюминутную историю. В дополнение к сиюминутности есть еще и более длительный период. Где-то за 6 месяцев он начинается. И если вот эти самые сайты по мониторингу цен посмотреть, можно увидеть, что какой-нибудь компьютер, допустим, вот который у меня, он сейчас в черную пятницу со скидками стоит дороже, чем он стоил полгода назад без скидок. И это прям, ну, прикольно относительно, поэтому для меня черная пятница проходит вообще минимум. Я
1: тоже, знаешь, не строила особо каких-то планов. Единственное, вот мне нужно посмотреть цены на авиабилеты, а в остальном не было у меня каких-то, знаешь,
0: нет, этого во мне
1: Наполеоновских планов на покупку шляпы к Новому году, (смех) скажем так.
0: Ну и хорошо, господа. Идти вам на Черную Пятницу или не идти, дело лично ваше, но лучше делать свои решения более обоснованными и посмотреть, а сколько все-таки эта штука стоила чуть-чуть пораньше. Может быть, после Нового года вам будет выгоднее ее покупать, чем, например, сейчас.
1: Слушайте, да, нужно на самом деле прислушиваться к советам финансового консультанта Ивана Притулька, потому что я вам сейчас раскрою тайну. Он ведет таблицу доходов и расходов. У него реально таблица на все свои доходы и расходы вручную буквально отписано. Мы будем об этом говорить завтра. Мы записали спецвыпуск касательно пандемии и того, как она повлияла на экономику. Так вот, чтобы подробнее углубиться в эту тему, в тему кризиса, повышения цен на продукты, не теряйтесь. Завтра будьте на связи и слушайте наш новый спецвыпуск, который появится в полдень по Москве.
0: Ну а сейчас токсичные новости от нашего спонсора Сорбента Полисорб. Власти Татарстана... Судя по всему, выпили немножко полисорба и смягчили правила проезда по QR-кодам в общественном транспорте. С сегодняшнего дня право на проезд в этом транспорте получают не только те люди, у которых QR-коды есть, но и еще несколько категорий граждан. Если у них есть медицинские противопоказания против вакцинации от коронавируса, те, кто прошли вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, QR-коды будут действовать 24 дня с момента вакцинации, и прошедшую вакцинацию военнослужащие. В общем, таким образом, судя по всему, Татарстан пошел навстречу э, тем людям, которые очень сильно протестовали против проезда по QR-кодам в общественном транспорте. И мы надеемся, что и в дальнейшем будут приниматься разумные решения, чтобы новости, которые мы озвучиваем в эфире по поводу QR-кодов, не были жестко токсичными. От токсичных новостей нам отлично поможет Полисорб, главный помощник от отравлений, несварений и всей той жесть которую приходится нам с Ариной фильтровать по работе. За здоровье сотрудников Общественного транспорта Татарстана и всех людей, которые на нем ездят, чокнемся полисорбом. Кто пострадал
1: от QR-кодов, самое главное в Татарстане, мы поднимем стакан из полисорба. Ура! Грядет суббота, а значит, что будет много времени на отдых и на то, чтобы как-то впитать новую информацию, скажем так. А, смотрите, у наших друзей, двух замечательных журналистов, есть свой подкаст «Колезев и Микитасин». Называется это «Часовой аналитический новостной подкаст». А Дима и Оля обсуждают новости, которые случились за прошедшую неделю, обсуждают их достаточно вдумчиво, с бэкграундом, в общем, со всеми деталями, а, раскладывают буквально по полочкам
0: все то, что произошло. С Димой мы записывали подкаст предыдущий спецвыпуск «Осторожно, подробности». Он был посвящен теме, как достучаться до Москвы. С Димой мы говорили, как с одним из Создатели знак.ком Информационного сайта, с которого периодически берем Какие-то новостные поводы и расследования Он клевый (свят) Тут с этим ничего не попишешь Рекомендуем послушать подкаст Колизева и Микитась Очень хороший, большой, глубокий подкаст За неделю самые главные темы Там осматриваются, рассматриваются И исследуются
1: Если начинаете с нами каждое утро Слушаете наш новостной подкаст Может быть, когда собираетесь на работу Или едете куда-то по утрам или в обед, то Колизев и Китай станет отличным дополнением, на самом деле, к нашей ежедневной такой адженде, повестке, так что Включайте колледжи Фамики завтра, каждую субботу появляется новый выпуск, и не забывайте о нашем спецвыпуске, который будет посвящен тому, как изменилась экономика в период
0: коронавируса. Ковиданомика, сколько стоит пандемия, называется наш спецвыпуск. Завтра он выходит. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписались на наш подкаст на площадках, на которых вы сейчас его слушаете. Ну и смотрите наши соцсети. Есть инстаграм-аккаунт «Осторожно подкасты» и телеграм-канал «Осторожно подкасты», соответственно, Там все будет выкидываться махом.
1: Рано-рано ты начал, конечно, всех призывать срочно прощаюсь. слушать наш подкаст. <laughs> да, потому что у нас впереди погода. Угу. Вот, например, в недомерках Псковской области сегодня плюс 3 градуса. По-ноябрьски достаточно, не очень солнечно, но все-таки не минус, как в Сибири.
0: В Воронежской области в деревне Пришип минус 4 и ясное небо. А вот кривой
1: ухаб Новгородской области порадует своих жителей ясным небом и отметкой в плюс 7 градусов на термометрах с вами пятницу встречал иван притуляк из новосибирска
0: пока что и Арина тарасова из красноярска все еще да
1: это правда оставайтесь с нами ваня уже продекламировал заготовленную речь про наши соцсети но ну, а я напомню что мы всегда очень рады вашим звездочкам сердечкам, отзывам комментариям каким-то возможно вашим историям даже очень любим все это обсуждать особенно в подкасте и передавать вам приветы так что что вам хороших выходных. Не забывайте про наш спецвыпуск. Он выйдет завтра в полдень по Москве. А, обсудим дела действительно насущные, такие бытовые. Почему так дорого сходить в магазин сейчас? М? Стоит ли вообще нам инвестировать, например? А
0: еще наши эксперты рассказали, какие ключевые факторы влияют на стоимость всяких разных вкусностей в вашем холодильнике. Вы узнаете, причем здесь китайский средний класс и сколько стоит фрахт одного большого контейнера, в котором собираются привезти вам еду.
1: В общем, многообещающе ждем вас завтра на всех площадках после полудня в Москве. Хороших выходных, услышимся завтра, а потом уже и в понедельник.
0: Пока! Пока!